0: Hallo zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif. Ich habe vor fünf Jahren das Tierhospiz Villa Anima e.V. bei Stuttgart gegründet und seither habe ich fast an die 80 Tiere begleiten dürfen. Und in diesen Jahren durfte ich so viel lernen, was Trauer angeht, was es heißt, ein Tier zu begleiten, was es heißt, die richtige Entscheidung zu treffen, was es bedeutet, da zu sein, zu tragen und Bedürfnisse zu erfüllen. Und in diesem Podcast möchte ich mit dir meine Learnings und meine Erkenntnisse teilen. Und vielleicht ist das eine oder andere für dich dabei, was dir helfen kann und was dich unterstützt, wenn du dein Tier verloren hast. Oder wenn bei dir ein Abschied ansteht. Oder wenn du dich einfach nur informieren möchtest, wenn du Inspiration suchst, wenn du Interesse an diesem Thema hast, dann bist du natürlich hier auch ganz herzlich willkommen. Und in dieser Episode möchte ich über ein sehr wichtiges Thema sprechen und ich denke, es wird jeden Tierhalter irgendwann mal beschäftigen. Und das ist die Frage, wie entscheide ich richtig, wenn mein Tier an seinem Lebensende steht und woran erkenne ich, ob mein Tier leidet, wann ist es Zeit, mein Tier gehen zu lassen und wie kann ich diese Entscheidung mit bestem Gewissen treffen und es sind alles Fragen, die ich mir selbst auch schon gestellt habe, sehr, sehr oft, vor allem natürlich, als ich begonnen habe in der Tierhospizarbeit, und im Jahr sterben so circa 10 bis 20 Tiere hier, also im Schnitt 15 Tiere im Jahr, die ich hier begleite. Und mit der Zeit habe ich natürlich meinen Weg gefunden, mit dem ich sehr gut arbeiten kann mit den Tieren, mit dem ich gut leben kann, mit dem ich im Reinen bin. Vor allem und, und, und nur darum geht es: es darum geht es, dass es letztendlich für das Tier gut ist. Ja, natürlich muss ich im Reinen sein mit meiner Entscheidung, die ich treffe. Aber Priorität hat immer, dass man im Sinne des Tieres entscheidet. Also es muss beides zutreffen. Es muss gut für das Tier sein. Es muss den Wünschen des Tieres entsprechen. Und es muss auch stimmig für dich sein. Du musst im Reinen sein. Und eins kann ich dir auf jeden Fall sagen. Die eine Antwort, die habe ich nicht für dich. Tut mir leid, wenn ich dich jetzt enttäusche. Es gibt eben nicht die Pauschallösung, aber was ich für dich habe, ich habe ähm, eine Möglichkeit für dich ähm, erschaffen, mit der du deine individuelle Lösung für dich finden kannst. Und du kannst jetzt diese Podcast-Episode anhören natürlich, in der ich darüber spreche, in der ich dir die zwei Wege aufzeige, mit denen du dein Tier begleiten kannst, nämlich Du kannst euthanasieren und du kannst, oder du kannst dein Tier palliativ begleiten. Diese zwei Wege gibt es. Und wie du die richtige Entscheidung für dich triffst, für dich und dein Tier, da habe ich für dich eine Impulsfragenliste als PDF zum Download auf meiner Webseite. Und du kannst dich da eintragen und diese kostenlose Liste downloaden. Wenn du dich eingetragen hast, bekommst du den Download-Link. Und ähm, du kannst dir mit diesen Fragen deine Antworten selbst beantworten, deine individuellen Antworten finden und ähm, du bekommst sechs wertvolle Impulse von mir, wie du dein Tier begleiten kannst, egal für welchen Weg du dich letztendlich entscheidest und meinen persönlichen Ratschlag bekommst du darin auch noch natürlich. Genau, und ich denke, dass diese Impulsfragenliste ein unheimlich wertvolles Instrument ist und ich wünsche mir, dass jeder Tierhalter irgendwann diese Liste in der Hand hält, wenn er sie braucht und sich diese Fragen selbst beantworten kann. Und ja, geh auf meine Webseite www.tierliebe-und-trauer.de, da findest du die Liste und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du sie teilst mit Menschen, mit denen du denkst, dass sie ähm, dort helfen könnte, dass sie unterstützen könnte. Und ja, jetzt starten wir mit dieser Podcast-Episode zum Thema, wie du die richtige Entscheidung am Lebensende deines Tieres treffen kannst. Wann lasse ich mein Tier gehen? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wie erkenne ich, dass mein Tier nicht leidet oder dass mein Tier leidet? Ich lese das ganz, ganz oft in Facebook-Gruppen von verzweifelten Tierhaltern, die nach Input suchen und ähm, ich kenne das natürlich ja auch von mir selbst. Vor nicht allzu langer Zeit habe auch ich mich, mir immer wieder diese Fragen gestellt und ähm, das Thema ist, dass man einfach hin- und hergerissen ist zwischen der Verlustangst, der Versagensangst, der Angst, dass das Tier leidet und auch der Angst, etwas falsch zu machen, falsch zu entscheiden oder das Falsche zu tun. Und ja, der gängige Weg äh, in unserer Gesellschaft am Lebensende eines Tieres ist, ähm, zu euthanasieren und bevor man euthanasiert muss man natürlich eine Entscheidung treffen, wann euthanasiert man und ähm, ja, wann ist der richtige Zeitpunkt und ist es auch nicht zu früh, ist es auch nicht zu spät. Und vorab möchte ich dir auf jeden Fall sagen, ich sage oder ich rede von euthanasieren, weil Einschläfern für mich nicht das richtige Wort ist. Ähm, das Tier schläft nicht ein bei einer Euthanasie, genauso wenig wie ich wie es auch ähm, bei einem natürlichen Tod nicht einschläft. Sterben ist nicht einschlafen. Sondern Sterben ist ein Prozess, beziehungsweise bei einer Euthanasie wird das Leben eben beendet. Durch ähm, ja, durch, es wird, her, wird Der Tod wird herbeigeführt. Und Euthanasieren bedeutet das Töten von Tieren mit Hilfe einer Injektion von Schlafmitteln. Es wird eine tödliche Dosis ähm, gespritzt von einem Narkotikum. Es ist bei uns in der Regel Pentobarbital. Es ist ein Schlafmittel und wenn es eben in einer höheren Dosierung und einer hohen Dosierung gegeben wird, dann führt es zum Tod durch Ersticken und die Tiere gehen aus einem Schlafzustand in den Tod durch Herz- und Atemstillstand. Genau. Und wenn ich von Euthanasieren rede, dann, oder wenn ich von Töten eines Tieres rede, dann meine ich das völlig wertfrei. Also, Euthanasieren ist das Töten eines Tieres, aber wenn ich das so sage, dann meine ich das völlig wertfrei. Ja, bitte beachte dies. Ähm, ich gebe dem überhaupt keine Wertung. Genau. Und es gibt in Deutschland auch viele andere Wirkstoffe, mit denen man euthanasieren kann. Manche sind mittlerweile nicht mehr zugelassen. Aus gutem Grund und dein Tierarzt kann dich darüber auch ganz genau aufklären und ähm, da musst du dir ganz genau erklären können, was passiert im Körper deines Tieres, was spritzt er, was passiert. Und ja, das sollte auf jeden Fall detailliert besprochen werden, damit du Bescheid weißt, was da auch wirklich passiert. Und ja, also es ist mir total wichtig, dass wir heute in dieser Episode sehr wertfrei über dieses Thema sprechen. Ich möchte dir heute aufzeigen, welche Wege es gibt. Und es gibt neben dem Euthanasieren, das ich ja gerade schon ganz grob erklärt habe, auch den Weg der palliativen Begleitung. Das heißt, das Tier entscheidet selbst, wann es seinen Körper verlässt. Und ich möchte heute nicht ähm, den Anstoß geben, dass sich darüber zu streiten, was der bessere Weg ist. Es geht hier heute darum herauszufinden, was für dich individuell für dich und dein Tier der allerbeste Weg ist. Und es geht nicht darum, was Hinz und Kunz sagt und was die Gesellschaft möchte und was erwartet wird. Nein, es geht nur darum, was du und was dein Tier und in, vor allem, was dein Tier braucht und sich wünscht. Darum soll es heute gehen und deswegen versuche ich das auch wertfrei so wertfrei wie möglich eben zu erklären, damit du für dich einfach schauen kannst, was passt für dich. Genau. Also ich möchte dir heute Impulse geben, wie du für dich herausfinden kannst, was euer Weg ist. Und neben der Euthanasie gibt es, wie schon gesagt, die palliative Begleitung. Und ähm, ja, es ist, ganz, es ist eigentlich in der Regel so, aus meiner Erfahrung, dass dieser Weg gar nicht bekannt ist, weil in unserer Gesellschaft ist die Euthanasie bei einem Tier, also wenn, Lebens, wenn das Lebensende eines Tieres kommt, dann ist es ganz normal, davon auszugehen, naja, irgendwann kommt dann der Punkt, wo ich mein Tier ähm, alternasieren lasse. Das ist so normal in, in unserer Gesellschaft, dass dieser andere Weg kaum bekannt ist und kaum Raum hat. Und ähm, vor allem auch bei den Tierärzten. Tierärzte lernen in dem Studium, wenn ein Tier vermeintlich leidet oder wenn es alt wird oder wenn irgendwas noch nicht mehr richtig funktioniert, dann ist das ein Grund zu euthanasieren. Und das ist einfach die gängige Methode. Und deshalb ist dieser, dieser zweite Weg der palliativen Begleitung wirklich nicht so bekannt. Ähm, es gibt aber sehr viele Menschen, die intuitiv, diesen anderen Weg bevorzugen würden, wenn sie da mehr Rückendeckung oder Rücken, äh, wenn sie mehr Kraft im Rücken dafür hätten, wenn sie da mehr bestärkt werden würden. Ich weiß das, weil ich sehr viele E-Mails bekomme und äh, weil mich wirklich immer wieder Menschen anrufen, die sagen, ja, hm, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Ich müsste jetzt eigentlich zum, zum Einschläfern fahren, zur Euthanasie, aber es fühlt sich für mich nicht richtig an. Was mache ich denn jetzt? Und wenn ich so viele Anrufe bekomme, so viele E-Mails, dann ist da irgendwo der Punkt, ähm, wo dieser Weg eben eine Berechtigung hat. Und das, wie gesagt, völlig wertfrei. Ich möchte dir auf jeden Fall heute auch erklären, was eine palliative Begleitung ist, dass du weißt, es gibt neben der Euthanasie eben noch diesen anderen Weg. Und welchen Weg du gehen möchtest und gehen wirst, ist allein deine Entscheidung. Genau. Das Töten von Tieren ist jedenfalls auch im deutschen Tierschutzgesetz unter § 4 geregelt und da steht, ein Wirbeltier darf nur unter Betäubung oder sonst, soweit nach den gegebenen Umständen zumutbar, nur unter Vermeidung von Schmerzen getötet werden. Ein Wirbeltier töten darf nur, wer die dazu notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten hat. Das steht im deutschen Tierschutzgesetz. Es braucht also immer eine Rechtfertigung, wann ein Tier euthanasiert werden darf. Und natürlich darf es nur der Tierarzt dementsprechend machen, was natürlich total Sinn macht. Aber, und ich möchte hier wieder sehr möchte wieder sehr gerne aus, meiner, aus meinem Erfahrungsschatz erzählen. Ähm, man braucht Gründe, um ein Tier euthanasieren zu lassen. Es ist aber überhaupt kein Problem, sich Gründe irgendwo her zu interpretieren. Seitens auf, auf der Seite de, des Tierhalters, dass der sagt, puh, ich, das Tier macht das und das und das, das geht so nicht, das finde ich so und so nicht und nicht okay oder das, ähm, das Tier leidet, ich möchte, dass das Tier eingeschläfert wird. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist der Tierarzt, der sagt, ich sehe diesen Grund XY und ich sehe diesen Grund XY, das reicht, um ein Tier zu euthanasieren. Und das finde ich das Schwierige beim Euthanasieren, dass wir wirklich da auch so ein bisschen nach Willkür handeln können, weil es gibt eben nicht so diesen einen Punkt, wo man sagen kann, jetzt ist alles eindeutig, jetzt können wir einen können wir euthanasieren, das, das, das gibt es einfach nicht, das ist so, so schwierig und ähm, ja, ich habe leider auch schon ganz oft erlebt, dass Tierhalter ihr Tier, ähm, dass sie aus Überforderung, aus Angst und auch aus Bequemlichkeit ihr Tier nicht mehr pflegen konnten oder behalten wollten oder was auch immer für Gründe dahinter steckten und das dann ähm, so hingedreht haben, dass das Tier euthanasiert werden sollte. Und ich habe auch schon Tiere aufgenommen, die, ähm, wo der Tierarzt oder verschiedene Tierärzte gesagt haben, nö. Hier wird nicht euthanasiert, es ist noch gar nicht der Fall, der Grund, äh, die Gründe reichen nicht und ähm, das hatte ich schon, ich hatte aber auch schon ganz viele Fälle selbst erlebt und von anderen berichtet bekommen, dass ähm, aus Empfinden des Tierhalters eine Euthanasie überhaupt nicht gerechtfertigt war, und ähm, aus der Sicht des Tierarztes aber genug Gründe dafür gesprochen haben. Also ich finde, dieses Thema ist irgendwie schwierig. Ne? <lacht> okay, gehen wir weiter. Ähm, Angst, Überforderung und Bequemlichkeit sind Gründe, warum ganz oft sich für eine Euthanasie entschieden wird. Und ich möchte das wieder ganz, ganz wertfrei darstellen. Angst und Überforderung sind normal. Habe ich auch. In manchen Fällen habe ich Angst und in manchen Fällen bin ich auch überfordert. Und ähm, ich muss dann einfach wissen, was tue ich dann. Und durch Reflektieren, durch Hinterfragen und durch mit Menschen sprechen, die neutral mir nochmal Impulse geben können, kann ich mich von Angst und Überforderung befreien. Und kann dann wieder klarer sehen. Und aus Bequemlichkeit, es ist wirklich so, dass eine palliative Begleitung eines Lebewesens, sei es ein Mensch oder sei es ein Tier, das erfordert schon sehr viel Durchhaltevermögen, Kraft, Liebe, Mut und sicherlich noch ganz viel mehr Eigenschaften und das kann einfach nicht jeder und das sage ich auch ganz wertfrei, ähm, eine palliative Begleitung bringt den Begleiter nicht immer, aber gelegentlich an seine Grenzen und darüber hinaus. Und ähm, ich glaube, dass wenn Menschen euthanasieren, auch manchmal, und das ist keine Unterstellung, das sind jetzt einfach Beobachtungen, die ich die letzten Jahre machen durfte, dass es ähm, unterschwellig Bequemlichkeit ist, weil man dieses Pflegen eines Lebewesens sich nicht selber zumuten kann oder zumuten möchte. Ja, und das ist, wie gesagt, es ist ganz wertfrei. Ich durfte das wirklich schon beobachten. Und ähm, ja, so sind wir Menschen eben. Es ist okay. Ja, und wir, das ist den Menschen aber oft selbst nicht bewusst, dass es so ist. Und du kannst dich jedes Mal fragen, wenn dich Gefühle ähm, überkommen, der Angst, der Überforderung, ob was denn dahinter steckt, ob bei dir vielleicht auch ein Tick Bequemlichkeit dahinter steckt, ohne das jetzt wirklich negativ abzuwerten. Das ist es nicht. Aber ähm, ja, manchmal schieben wir einfach Dinge vor, obwohl was anderes dahinter steckt. Und das Wichtigste ist, dass du dich hinterfragst, was bei dir dahinter steckt. Okay, also in einer palliativen Begleitung, das ist der unbequemere Weg, aber nicht immer. Es gibt auch palliative Begleitungen. Ich durfte hier schon einige Tiere begleiten bei mir im Tierhospiz. Die sind so leicht ähm, gestorben, da war, sind wir ganz weit weg von unbequemem Weg. Aber dennoch muss man als Begleiter an sich arbeiten. Ja, man muss ähm, hinschauen, man muss hinfühlen und das sind alles Dinge, die ja bei einer Euthanasie wegfallen. Und was ich sehr, sehr interessant finde, es gibt ganz häufig Konflikte zwischen den Menschen, die für eine Euthanasie sind und zwischen Menschen, die für eine palliative Begleitung sind, beziehungsweise die diesen Hospizansatz ähm, verfolgen, weil ein, ein Hospiz, ein, also der Hospizansatz bedeutet, man pflegt bis zum letzten Atemzug und der, ähm, und ähm, das Tier, bzw. der Mensch entscheidet selbst, wenn er geht. Also, wenn jemand alte Tiere pflegt und sie dann am Schluss euthanasieren lässt, das ist nicht der Hospizansatz. Das ist, das ist dann was anderes, aber ähm, Hospiz heißt oder ja, palliative Begleitung heißt eben bis zum letzten Atemzug ohne nachzuhelfen. genau Und ja es ist ich finde es sehr schade, dass ähm, man da so sich immer in, dass man das ist da so viel Konflikte gibt. Also das ist sehr interessant. Wenn man in diversen Facebook-Gruppen liest, wenn eben Tierhalter um Rat fragen, puh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Einerseits ist das Tier noch fit, aber andererseits kann es nicht mehr dies und dies und wann ist der richtige Zeitpunkt. Und da zerfleischen sich die Leute, wann, wie, was, wo richtig ist. Und es, ich finde es sehr interessant. Und ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass jeder mal ein bisschen bei sich selber bleibt. Weil im Prinzip ist es immer auch die eigene Bewertung, wie wir was beurteilen und das dürfen wir eben nicht vergessen. Jeder hat, sein, ähm, hat in seinem Leben Erfahrungen gemacht und die Erfahrungen haben dich zu dem gemacht, wer der du jetzt bist. Und aus diesen ganzen Erfahrungen entscheidest du auch, das darfst du auch nie vergessen. Du hast einfach aus deinen Lernerfahrungen in deinem Leben, hast du eben, schöpfst du aus deinem, Rucksack, mit dem du praktisch ja deine Antworten für dich selbst findest. Das, das darf man nicht vergessen. Und es ist natürlich auch so, dass in unserer Gesellschaft Sterben und Tod passen nicht in das Bild eines, wir sind sehr aufs Leben ausgerichtet. Ja, alle, Jede medizinische Einrichtung, jede Tierklinik, jedes Krankenhaus für Menschen, es ist alles auf Leben ausgerichtet, auf Reparieren, auf Gesund machen, auf Heilen, auf ähm, ja, zusammen reparieren und funktionieren und ähm, leben, ja, also dieses Thema sterben und Tod und diesem einen Raum geben, das hat in unserer Gesellschaft überhaupt keinen Platz und es ist auch so, dass Tieren bei vielen Menschen keine Selbstbestimmung zugesprochen wird. Und aus dem Wunsch heraus, Leid zu ersparen und von vornherein zu vermeiden, werden Tiere in Anführungszeichen erlöst. Ja, und ähm, das ist auch wieder persönliche Bewertung. Ja, was ist denn Leid? Was ist Erlösen? Das muss sich jeder selber beantworten. Was ist für jeden was anderes? Das ist, <lacht> finde ich wieder super spannend. Genau, und wenn wir uns die Hospizarbeit anschauen, wo, da, wo praktisch dieser Ansatz verfolgt befolgt wird, das Leben zu bejahen, aber dennoch das Tier bzw. den Menschen in der letzten Phase des Lebens zu pflegen, zu stützen, auf, auf ihren Wünsche zu achten und ja, sich liebevoll zuwenden und den Tod und das Sterben an sich als Teil des Lebens anzuerkennen. Ähm, das ist der Hospizansatz. Und das sind natürlich zwei grundverschiedene Konzepte. Und ich möchte, dass du weißt, dass die Euthanasie für Tiere nicht der einzige Weg ist. Und auch wenn für viele Menschen, die das eben nicht kennen jetzt total ähm, sich fremd anhört, aber wenn du dich damit beschäftigst und dich öffnest, dann kannst du, dann kannst du auch dich da ein bisschen weiterentwickeln. Weil wenn wir mit dem Thema Tod und Sterben zu tun haben, dann ist es ganz wichtig, dass wir unseren Horizont erweitern. Ja, das durfte ich jetzt in den Jahren unheimlich oft lernen. Vanessa, erweitert deinen Horizont. Es gibt so viel mehr wie das, was du kennst und was du schon erlebt hast. Und wenn, ich glaube, dieses Thema Tod und Sterben, das birgt neben Verlust, Angst und Schmerz und Vermissen und Verlieren, das birgt auch Chancen auf Weiterentwicklung. Und da ist natürlich dieser palliat die palliative Begleitung an der kannst du auch unheimlich wachsen, weil du dich dann mit diesem Thema intensiv beschäftigen musst und weil du die Chance hast, dich mit dem Thema Endlichkeit zu befassen. Weil ich durfte wirklich schon sehr oft ähm, rauslesen, dass die Menschen, die euthanasieren möchten oder die das so arg befürworten, dass die oft... Angst vor der eigenen Endlichkeit haben. Und du kannst dich selbst fragen, habe ich Angst vor meinem eigenen Tod? Also na, das sind tiefe Fragen, die wir uns hier beantworten können. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall bewusst, wenn wir einen Menschen oder ein Tier begleiten, palliativ, ähm, wir werden uns diesem Thema Endlichkeit bewusst und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Okay, und ich möchte auch dir mit dir eine ganz wichtige Erkenntnis noch teilen, die ich nun jetzt schon die letzten Jahre auch selbst erfahren durfte. Wenn du dich vorbereitest ähm, auf den Abschied deines Tieres und dich damit beschäftigst und... Gedanken zulässt, die sonst, die sonst, du über die du vielleicht sonst nie nachdenken würdest. Und wenn du schon, bevor dein Tier verstirbt, diese ganzen Gefühle durchmachst, wie Angst, Verzweiflung, Wut, nicht wahrhaben wollen, dass vielleicht eine Diagnose gestellt wurde oder nicht wahrhaben wollen, dass der Hund immer mehr abbaut und kaum mehr laufen kann. Wenn du diese Gefühle alle schon durchmachst, bevor dein Tier stirbt, und dich damit aktiv beschäftigst und damit auseinandersetzt, dann hast du schon ganz viel verarbeitet und durchgemacht und die Trauer kann leichter werden, wenn dein Tier nicht mehr da ist. Also was natürlich nicht heißt, dass du da nicht mehr trauerst, um Gottes Willen. Die, die Trauer fängt nur schon vorher an. Sobald du weißt, mein Tier wird bald gehen oder mein Tier wird irgendwann gehen und dieser und das dir so bewusst wird, ab da fängt deine Trauerphasen schon an. Und ich habe dazu eine Podcast-Episode gemacht, die Nummer 3. Da geht es um meinen Forest und ähm, wie du Frieden ähm, mit dem Tod deines Tieres finden kannst. Und da ist mir wirklich, als ich diese Podcast-Episode eingesprochen habe, da ist mir ganz bewusst geworden, ich wusste ja schon zwei Jahre vor Forrest Tod, dass der immer weniger wird. Und ähm, ich hatte praktisch immer wieder ähm, mir vor Augen führen müssen, dass ein Abschied ansteht über eine Läng über, einen, über einen langen Zeitraum. Und letztendlich hat mir das wirklich unheimlich durch meine Trauer geholfen. Und ich war sehr, sehr schnell in Frieden mit dem Abschied von Forrest. Und natürlich fehlt er mir und natürlich vermisse ich ihn. Und es tut auch weh ab und zu, wenn ich an ihn denke. Aber es überwiegt dieses Gefühl, des Friedens und der Dankbarkeit. Und wenn es dich interessiert, dann kannst du die Nummer 3, die Episode, anhören. Genau. So, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich muss mal in meine Aufschriebe gucken. Dum, da, dum, da, dum. Genau. Und auch wenn du jetzt ein junges Tier hast, und ähm, natürlich ist, wenn man junge Tiere hat, dieses Thema Abschied und dass das Tier mal irgendwann stirbt, das ist ja ganz weit weg. Ja, ist ja logisch, ist ja bei mir auch so. Und ähm, dennoch, wenn du jetzt ab und zu dich mit dem Thema beschäftigen möchtest, allgemein und vielleicht auch den Podcast hier anhörst, du bereitest dich trotzdem innerlich vor auf einen Zeitpunkt, der irgendwann mal kommen mag. Und es kommt manchmal leider auch öfters anders, als man denkt. Und man verliert sein Tier auf einmal durch einen Unfall, durch eine Krankheit, die plötzlich ausbricht und man nie das damit gerechnet hat. Und ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, sich mit diesem Thema zumindest ein bisschen auseinanderzusetzen, weil es dir nachher leichter fällt, wenn du in so eine Situation kommst, damit umzugehen. Und ich möchte dir ähm, ein paar Impulse mitgeben, und es spielt keine Rolle, für was du dich entscheidest, wenn dein Tier am Lebensende angekommen ist und ja, wenn eine Entscheidung ansteht. Es spielt keine Rolle, ob du dich überhaupt entscheidest, ja, oder ob du dein Tier vielleicht palliativ begleiten möchtest, oder ob du dann dich doch entscheiden möchtest ähm, zu euthanasieren. Diese Impulse kannst du auf jeden Fall für dich nutzen. Und der erste Impuls ist, frage dich immer selbst, ist es meins oder ist es deins? Ja, weil ganz oft, und das habe ich schon so oft gesehen und es ist auch bei mir manchmal noch der Fall, dass man oder dass wir unsere eigenen Bedürfnisse auf das Tier übertragen. Ja, und da kannst du anfangen, dich zu fragen, was ist denn Leid für mich? Und ist es jetzt mein Leid oder ist es das Leid des Tieres? Ist es mein Schmerz? Ist das meine Angst? Ist es meine Bewertung? Ist es meine Beurteilung? Oder ist es, das, ist es wirklich vom Tier? Das ist so eine ganz, ganz wichtige Frage, die, die du dir immer stellen kannst. Immer wenn du unsicher wirst, immer wenn, du, wenn dich eine Angst überfällt ja, oder wenn du einfach Dein Tier anschaust und nicht weißt, was heißt es jetzt? Ist das entspannt oder nicht? Oder mh, frage dich immer, ist das meins oder ist es das vom Tier? Genau. Und der zweite Impuls: Hinterfrage immer, was du gesagt bekommst. Also, ich habe schon selbst ganz viele Situationen erlebt, wo mir andere Menschen mit dem, was sie sagen oder gesagt haben, Angst gemacht haben. Das kann der Tierarzt sein, das kann deine Freundin sein, das kann aus dem Familienumfeld jemand sein. Meistens kriegt man ja irgendwelche Geschichten zu hören. Oh, bei mir war das aber so und ich habe das so und so erlebt. Und ähm, es ist auch da immer so, dass Menschen gerne ihre eigenen Empfindungen und ihre eigenen Wahrnehmungen überstülpen, über Situationen, die letztendlich dann gar nicht so waren. Und ähm, auch Tierärzte sind auch nur Menschen. Oho, hätte das gedacht? <lacht> Tierärzte sind auch nur Menschen. Tierärzte haben auch Emotionen. Und ähm, ja, ich habe schon erlebt, dass, dass Tierärzte sagen, ähm, das Tier erstickt oder das Tier, das wird das und das und das passieren. Und ähm, ja, ich würde ja auch nicht ersticken wollen. Und dann, ähm, wenn man das jetzt so ganz neutral betrachtet, was der Tierarzt will, darum geht es ja nicht. Ja, Oder um was ich will, geht's auch nicht. Es geht darum, es neutral zu betrachten. Und interessant ist auch, dass ganz oft Untersuchungsergebnisse dazu beitragen, dass irgendwie... Ähm, auf einmal Ängste geschürt werden. Das habe ich erst neulich erlebt. Da kam ich mit einer kranken Katze zum Tierarzt und wir waren uns einig, ähm, wir gucken mal, wie wir der Katze helfen können. Und ähm, dass es der Katze nicht so gut ging, das hat man gesehen. Und aber es war okay, ihr ging es nicht so gut und wir, wir, müssen, wir müssen mal schauen, wie können wir ihr helfen. Und wir haben ein Röntgenbild gemacht und auf dem Röntgenbild hat man gesehen, dass die Lunge zur Seite gedrängt wurde, weil da eine tumoröse Veränderung war. Und dann war aber nicht mehr die Rede von, wir gucken mal, wie wir ihr helfen können. Dann war die Rede von, die Katze erstickt jetzt und wir müssen sie sofort einschläfern. Also wir müssen sie sofort euthanasieren. Und dann frage ich mich, wenn wir doch gerade eben noch gesagt haben, wir gucken mal, wie wir ihr helfen, dann kann dieses Thema, sie erstickt jetzt gerade ja nicht so brenzlich sein. Ja, also ich habe mich dann auch von einer emotionalen Ebene auf eine neutrale Ebene bewegt. Und ähm, ja, die Katze hat ja nicht von einer Sekunde auf die anderen jetzt andere Symptome gezeigt. Genau, also hinterfrage, was du gesagt bekommst. Und betrachte das immer neutral. Und ähm, es ist auch so, wenn es ums Thema Sterben geht, dann wissen ganz viele Menschen einfach nicht Bescheid. Und auch Tierärzte wissen nicht Bescheid. Weil wenn dir ein Tierarzt sagt, wenn dein Tier nach drei Tagen oder nach zwei Tagen noch nichts gegessen und getrunken hat, dann, dann verhungert es und dann verdurstet es. Dann ist es schlichtweg falsch. Dann hat dieser Tierarzt überhaupt keine Ahnung vom Sterbeprozess. Und das muss ich jetzt, muss ich jetzt echt so, so sagen, weil ein sterbender Körper, der braucht nichts mehr. Der braucht keine Nahrung und keine, kein Wasser, wobei viele Tiere noch bis zum Ende noch trinken. Ähm, die brauchen das nicht mehr, weil der Körper sich darauf vorbereitet, die, Funktion, die Organe bereiten sich vor, ihre Funktion einzustellen. Und ich finde das sehr, sehr traurig und schade, dass man dann solche falschen Sachen zu hören bekommt. Und ähm, da hilft nur, dass du hinterfragst, Genau. Und ähm, ja, der dritte Impuls ähm, für dein Sicherheitsempfinden. Wenn du sagst, ich kann, du kannst dir vorstellen, dich für diesen zweiten Weg zu öffnen und du bist bereit, das zu versuchen, dann kannst du dich vorbereiten, indem du äh, mit deinem Tierarzt besprichst, falls du... Du das nicht mehr tragen kannst oder falls du der Meinung bist, es geht jetzt nicht mehr anders und du möchtest doch eine Euthanasie, dass er zu dir nach Hause kommt, weil es ist definitiv eine bessere Variante für das Tier und auch für dich, wenn ihr dann keinen Transportweg habt, wenn ihr keinen Stress habt, wenn ihr einfach in eurem Umfeld bleiben könnt und das Tier daheim sein kann, wenn es euthanasiert werden kann werden muss werden soll, dass es dann einfach zu Hause bleiben kann. Und ähm, ja, das wäre wirklich ähm, ein Ratschlag, wenn es gar nicht anders geht, dass du vorbereitet bist, dass du dann, dass du die Nummer des Tierarztes irgendwo griffbereit hast, dass ihr es vorher abgesprochen habt, dass du dich melden kannst und ähm, der Tier, den Tierarzt dann bei Bedarf und dir nach Hause kommt. Und wenn du das dann nicht brauchen solltest, ist das natürlich prima, aber dann hast du einfach für dich ein persönliches Sicherheitsempfinden, weil du weißt, im Fall der Fälle kann ich da anrufen. Prima. Ähm, ja, der vierte Impuls und das ist die Essenz aus meinen Learnings, aus diesen ganzen Jahren Tierhospizarbeit. Bleibe immer ruhig egal was passiert, weil Panik, Panik macht handlungsunfähig und es überträgt sich auf dein Tier. Und ähm, es ist ganz oft so, aus einer Angst und aus Panik raus gefällte Entscheidungen sind ganz oft die, die wir nachher bereuen. Und das sind die Entscheidungen, die uns nachher Schuldgefühle bringen. Ja, Das heißt, entscheide immer, auf einer neutralen Ebene und da habe ich in der letzten Podcast-Episode drüber gesprochen, wie du intuitiv ähm, entscheiden kannst, wie du intuitiv ähm, herausfinden kannst, was dein Tier braucht und auch, was du machen kannst, wenn du in Angst und Panik bist und ähm, da hört dir einfach mal die Nummer 12 an, die ähm, Episode Nummer 12, wo es darum geht, intuitiv herauszufinden, was dein Tier braucht. Genau. Die, der Impuls Nummer 5. Und das ist auch so wichtig zu wissen. Dein Tier kennt kein Kopfkino, du aber schon. Das heißt, die Tiere, die denken nicht drüber nach, was passiert denn, wenn der Tumor noch weiter wächst? Was passiert denn, wenn dies oder das passiert? Ja, Und auch Tiere, die nicht mehr gut Luft bekommen die einfach wenig Sauerstoff bekommen. Das Allerwichtigste, was du machen kannst, ist dann Ruhe bewahren und Ruhe übermitteln. Weil wenn du jetzt panisch wirst, und dieses Learning möchte ich dir gerne weitergeben, ich durfte das eben schon schmerzlich erfahren, wenn du voller Panik ein Tier schnappst, das schwer Luft bekommt. Ich habe das schon mehrfach gemacht, zweimal, sogar dreimal. Die Tiere sind nicht lebend, in der Tierklinik angekommen. Die sind vor Panik im Auto gestorben. Und ähm, ja, ich durfte lernen, Ruhe bewahren, ruhig bleiben. Das ist das Allerwichtigste, egal was passiert. Ja? Jeder Notarzt, jeder Polizist, jeder Rettungsfahrer, alle lernen das in ihrer Ausbildung. Ruhig bleiben, sonst kannst du nicht helfen. Und Tiere überlegen sich auch nicht, ja, was ist denn, wenn ich wenn ich noch weniger Luft bekomme, ja, kriege ich dann, ja, was denn? Also die stellen sich ja nicht vor, wie, ähm, wie ersticken geht. Wir Menschen aber schon. Und das ist das, was passiert, wenn dein Tierarzt sagt, ja, wenn der Tumor noch weiter wächst, dann erstickt dein Tier. Oder wenn das Wasser in der Lunge, <lacht> wie auch immer, ähm, Wasser in der Lunge, das ist ganz schlimm, da erstickt dein Tier. Und du hast sofort dein Kopfkino an. Und das macht Angst. Ist ja logisch, geht mir auch so. Ähm, es ist aber so, dass ein Tier mit Wasser in der Lunge oder mit Wasser im Bauch oder mit Tumor irgendwo, dass die das anders empfinden. Die nehmen das an, die nehmen das wahr, die merken natürlich, puh, da ist was, was mich einschränkt, da ist was, was mich stört, da ist was sehr Unangenehmes, da ist vielleicht auch was, was mir wehtut. Ja, aber die denken nicht nach, was passiert, wenn der Tumor noch größer wird, wie auch immer. Und ähm, deswegen brauchst du dir da auch keine Sorgen machen, dass irgendwas ganz Schlimmes passiert, weil das, das passiert ganz, ganz oft, eigentlich immer in unseren Köpfen. Genau, also denke immer daran. Ähm, und was ich dir noch sagen möchte, ähm, palliativ begleiten heißt nicht, nichts tun. Also wenn ein Tier Schmerzen hat, dann behandelt man natürlich gegen die Schmerzen, das ist ja ganz klar. Und man hat ganz viele Möglichkeiten, sein Tier zu unterstützen, indem man es richtig lagert, indem man ähm, Wärme, Kälte, Nähe, Distanz ähm, man kann auch mit Aromatherapie arbeiten, aber dann nur mit einem mit jemandem, der sich auskennt und dir da was empfehlen kann. Man kann mit Akupressurgriffen arbeiten und ähm, man kann mit Blütenessenzen arbeiten. Es gibt ganz viele Sachen, die man machen kann. Palliativ begleiten heißt nicht nichts tun. Genau. Der sechste Impuls ähm, ist, gibt im Abschied die Möglichkeit, das Letzte wertvolle Geschenk zu werden, das dich mit deinem Tier verbindet. Und das fängt eben einfach dann schon damit an, dass du den Tod und das Sterben als etwas anerkennst, was zum Leben dazugehört, wie geboren werden. Und letztendlich ist Sterben nichts anderes, als in eine andere Welt geboren werden. Und wenn du dich damit beschäftigst, und dahinter fragst und ähm, wenn du die Möglichkeit hast, dein Tier in den letzten Wochen, Tagen und Stunden ganz innig zu begleiten und da zu sein, dann hast du die Möglichkeit auch dieses allerletzte diese allerletzten Minuten als Geschenk wahrzunehmen, weil das ist das, was euch auch auf ewig verbindet. Und ich möchte, ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass du dich so gut vorbereiten kannst auf so einen Moment, dass du das als Geschenk wahrnehmen kannst. Ja, und ich möchte dir zum Abschluss wirklich auch noch einen persönlichen Rat von mir geben. Und wie, es ist wie, wie auch die ganze Zeit, es ist unabhängig davon, wie du dich letztendlich entscheidest und ob du dich überhaupt entscheidest und wie du die letzte Zeit mit deinem Tier verbringst. Bitte denk daran, es sollte immer um dein Tier gehen. Es geht immer nur um dein Tier, um die Bedürfnisse deines Tieres. Entscheide also so gut es geht neutral, fühle, was dein Tier braucht, schau, was deine innere Stimme dir sagt, lasse dich nicht vom Außen beeinflussen, wenn deine innere Stimme dir ganz klar eine Botschaft sagt. Und hinterfrage, hinterfrage alles, glaube nicht alles blind, was andere Menschen dir sagen. Das ist nie böse gemeint von anderen Menschen, aber dennoch ist es so, dass die durch Aussagen, die sie tätigen, einfach dir Angst machen und mir und einfach uns allen. Es ist nicht böse gemeint. Aber es ist halt so, dass wir, dass dann bei uns das Kopfkino losgeht und dass bei uns Ängste geschürt werden. Bleibe ruhig, hinterfrage und ähm, bevor du irgendwas entscheidest, gehe immer aus der emotionalen Ebene raus, einen Schritt zurück auf eine neutrale Ebene und denke immer daran, das Allerwichtigste, was du tust, oder was du tun kannst. Es muss immer im Sinne deines Tieres sein. Und ähm, du musst letztendlich auch damit im Reinen sein. Es muss sich für dich stimmig anfühlen. Und ich erlebe es wirklich sehr, sehr, sehr oft, dass Menschen im Nachhinein sagen, puh, hätte ich doch anders entschieden. Ja, und deswegen ist mir diese Episode auch so wichtig dass du dir darüber Gedanken machen kannst. Und manchmal kommt es auch einfach anders, als man denkt. Das haben wir dann nicht in der Hand, dann ist es auch so. Das ging mir ja auch schon so. Aber in vielen Fällen kannst du dich gut vorbereiten und hast dann so ein bisschen eine Sicherheit, weil du einfach dich vorher schon damit beschäftigt hast. Und nimm immer die Angst raus. Bleibe handlungsfähig und bleibe bitte immer ruhig. Und ich habe für dich ähm, eine Impulsfragenliste erstellt, damit du für dich deine richtige Entscheidung treffen kannst, damit du deine deine ganz individuellen Antworten finden kannst, gibt es diese Impulsfragenliste. Das sind auch noch mal diese sechs Impulse, die ich jetzt hier ähm, besprochen habe mit dir, sind da dabei. Mein persönlicher Rat ist dabei. Ich habe das alles ähm, in ein kostenloses PDF gepackt und du kannst dir dieses PDF auf meiner Webseite ähm, downloaden. Du musst dich dafür eintragen und dann bekommst du den Download-Link geschickt und ich wünsche mir von Herzen, dass ich damit ganz viele Tierhalter erreiche, die sich Gedanken machen, die sich Gedanken machen möchten, bei denen ein Abschied eventuell bald ansteht oder ja, die einfach generell diesem Thema einen Raum geben möchten, um sich vorzubereiten. Und ich kann dir natürlich nicht die richtige Lösung sagen. Weil du musst diese Lösung, diese richtige Lösung, die gut für dein Tier ist und mit der du im Reinen bist, für dich ganz alleine treffen. Und mit dieser Impulsfragenliste hast du die Möglichkeit, erstens aus deinen Emotionen rauszugehen und zweitens ein bisschen klarer zu sehen. Und um klarer zu sehen, ähm, das ist einfach die Voraussetzung, dass wir eine sinnvolle und gute Entscheidung treffen können. Und wenn es die Entscheidung ist, keine Entscheidung zu treffen, dann ist es auch okay. Ja, also ich möchte mit dieser Liste wirklich dir was an die Hand geben, was dich unterstützt und ja, ich würde, mir, würde mich auch sehr freuen, wenn du mir dein Feedback dazu gibst, dir, ob sie dir hilft und würde mich sehr freuen, wenn du diese Liste oder die Webseite oder auch den Podcast teilst und weiterleitest an alle Tierhalter, die sich diese Fragen stellen und ich hoffe sehr, dass ich damit ganz vielen Tierhaltern helfen kann, weil ich bin überzeugt, jeder Tierhalter wird sich diese Fragen irgendwann stellen und ja ich hoffe ganz arg, dass ich damit dazu beitragen kann, dass diese Tierhalter, die sich diese Fragen stellen dann ein bisschen klarer sehen und aus dem Herzen entscheiden können und ja, wenn du, ähm, wenn dir dieser Podcast hilft und wenn du ähm, dir der Podcast gefällt, würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung gibst. Das kannst du zum Beispiel ähm, unter der Apple Podcast App machen, das ist ganz einfach und das würde auf jeden Fall auch unterstützen, dass noch mehr Menschen diesen Podcast finden und hören können. Super. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Ich sende dir ganz viel Kraft, ganz viel Liebe, eine Herzensumarmung. Kraft für alles, was noch kommen mag, was bei dir ansteht und was bei deinem Tier ansteht und ich bin bei euch, ich bin für euch da. Und ja, fühl dich umarmt und verstanden. Deine Vanessa.